0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai kesimpulan dan fa'idah dari perang menumpas orang-orang murtad Yaitu perang riddah Yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu Ala kulihal Aneh hari ini sendiri ya Bi'idnillah gitu karena Abo, partner Ane, orang tuanya sedang positif Covid-19 ya, sedang sakit, sedang tidak sehat. Jadi beliau berhalangan. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit orang tua Abo. Juga kedua orang tua Ane dan Ane ya, Ane juga sebenarnya positif Covid, cuman gejalanya ringan, cuman batuk aja. Jadi mohon doanya dari teman-teman sekalian ya. Baik, di sini Ane akan membahas poin-poin yang Ane ambil dari Buku tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Karangan Profesor Dr. Ali Muhammad as ya. Mungkin teman-teman yang Suka sejarah ya History entusias Sudah tidak asing lagi gitu dengan Buku-buku karangan beliau ya Tentang sejarah-sejarah umat Islam Seperti itu Nah Jadi nomor pertama Yang Ani ingin bahas adalah tentang Terwujudnya syarat-syarat Kejayaan umat Sebab-sebabnya pengaruhnya syariat Allah dan sifat-sifat para mujahidin Jadi gini Yang pertama syarat-syarat kejayaan umat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 dan 56 Yang artinya Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal solih diantara kamu Akan diangkat sebagai khalifah Jadi orang-orang beriman dan beramal solih akan diangkat sebagai khalifah di bumi Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat khalifah sebelum-sebelumnya Dan mengokohkan Agama mereka yang diridho Yaitu agama Islam Allah juga mengganti rasa takut Yang diderita dengan Diganti dengan rasa aman Mereka menyembah Kepadaku Dan tidak berlaku syirik terhadapku Kata Allah Siapapun yang kafir setelah itu Mereka orang-orang yang fasik Karena itu, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Taatilah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi itu adalah apa namanya? Syarat-syarat daripada kejayaan-kejayaan umat. Yaitu harus beramal saleh beriman dan beramal saleh seperti itu. Kemudian kita juga harus menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu berislamnya, menyembah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku syirik. Semua syarat ini itu sudah terwujud gitu pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Sidiq dan Khalifah Umar setelah-setelahnya. Sebagaimana Abdullah bin Masud salah seorang sahabat pernah berkata, "Sungguh kami setelah ditinggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami situasi di mana kami hampir binasa," kata Abdullah. Seandainya Allah tidak menganugerahkan Abu Bakar kepada kami. Kami sepakat untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat Mencaplok kok kampung-kampung Arab Menjarah kok kampung-kampung Arab Menyembah Allah sampai maut menjemput kami Maka Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka Demi Allah Mereka tidak rela Kecuali dengan rencana menghinakan dan perang yang mengusir Jadi Diangkatnya Abu Bakar Asyiddi sebagai seorang pemimpin itu benar-benar merupakan sebuah rahmat bagi kaum muslimin pada saat itu. Di saat semua orang itu berencana untuk murtad dan kemudian membantai kampung-kampung orang-orang gitu ya. Sehingga terjadi kekacauan di mana-mana gitu. Kemudian yang kedua adalah mengambil sebab-sebab kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya Al-Anfal ayat 60 yang artinya untuk menghadapi mereka siapkanlah segala kemampuan. dari pasukan kuda. Dengannya kamu dapat mengger- menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu juga. Serta kelompok lain yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, niscaya akan dibalas Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, sedang kamu tidak akan dirugikan. Nah, jadi di ayat ini tuh Allah Subhanahu taala menyuruh kita untuk mempersiapkan Dari segi teknis dan material gitu ya material Nah persiapan Abu Bakar Siddiq ini dalam menghadapi orang-orang murtad juga Sedemikian rapih gitu seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Anfal ayat 60 ini Abu Bakar mempersiapkan tentara dan pasukan Islam Mengangkat para pemegang bendera perang Mengangkat panglima pelang perang untuk melawan orang-orang murtad Memberikan surat-surat peringatan kepada mereka Memotivasi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang bermurtad Mengumpulkan senjata, kuda, unta, mempersiapkan para pejuang memerangi bid'ah dan kebuduhan dan hawa nafsu dan lain sebagainya Khalid bin Walid diangkat sebagai Panglima Perang Zaid bin Thabit sebagai pengumpul Quran Abu Barzah al-Aslami sebagai koresponden militer Abu Bakr juga memperhatikan keamanan, media, dan faktor-faktor lainnya Jadi Abu Bakar benar-benar menerapkan al-Anfal Ayat 60 ini gitu. Yang merupakan kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kejayaan umat seperti itu. Kejayaan pada masa itu ya. Dan nah juga ada namanya pengaruh penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu secara konsisten mereka tuh Menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Hajj Surat Al-Hajj ayat 40-41 Yang berbunyi Allah sungguh akan menolong Orang yang menolongnya Menolong agamanya ya Maksudnya menolong agama Islam Allah sungguh maha kuat Lagi maha perkasa Ialah orang-orang yang bila kami Beri kekuasaan di muka bumi Mereka menunaikan salat Menunaikan zakat Mereka selalu menyuruh untuk berbuat baik Dan melarang berbuat munkar Hanya kepada Allah juga kembalinya segala urusan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan ayat ini ya Ayat Al-Hajj, ayat 40-41 Hanya akan menolong Orang-orang yang Apabila mereka diberi kekuasaan di bumi Mereka menerapkan syariat Seperti menunaikan salat Menunaikan zakat Berbuat amal ma'ruf dan nahi munkar Seperti itu Kemudian Allah SWT juga memberikan bocoran-bocoran mengenai bagaimana sifat-sifat generasi akan menerapkan kejadian umat tersebut Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya Maka Allah akan mendatangkan satu kelompok yang dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah Mereka ber- berlaku lemah lembut kepada orang-orang mukmin, Tetapi tegas terhadap orang-orang kafir Berjihad di jalan Allah Dan tidak takut tercaan orang-orang yang menghina Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dia kehendaki Allah maha luas dan maha mengetahui Al-Ma'idah ayat 54 Nah sifat-sifat yang termaktub dalam ayat ini itu Yang pertama ada yang dicintai Allah dan mereka mencintainya. Oh, ini jelas. Karena mereka adalah generasi para sahabat gitu ya. Generasi terbaik di di muka bumi ini gitu. Berdasarkan apa? Sabda Rasulullah sallallahu Allah mencintai generasi-generasi para sahabat ini yang selalu bertakwa, beriman dan menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian sifat yang kedua yang ada di ayat ini adalah Mereka berlaku lemah lembut kepada orang-orang mukmin Tetapi tegas terhadap orang-orang kafir Nah apa? Potret sifat seperti ini Lemah lembut terhadap orang-orang mu'min dan tegas terhadap orang-orang kafir Adalah sifat orang-orang mu'min yang paling ideal gitu Paling sempurna Karena mereka selalu tawadhu rendah hati kepada saudaranya Dan selalu membantu serta menolongnya dalam menghadapi musuh-musuh Allah gitu Nah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai seorang pemimpin pada masa itu Dan para tentaranya selalu bekerja sama dan saling membantu sama muslim Bahkan Abu Bakar sendiri nih Itu turut serta langsung turun dalam 11 pertempuran 11 pertempuran melawan orang-orang murtad Dan menumpas kezoliman pada saat itu gitu Abu Bakar As Siddiq tidak rela orang mukmin yang lemah tertindas oleh oleh orang-orang murtad di dalam negeri mereka sendiri gitu, sehingga Abu Bakar mengembalikan hak hak orang mukmin dan membalas tindakan semena-mena mereka dengan balasan yang setimpal. Demikian juga apa yang dilakukan oleh para panglima Islam yang lain gitu seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang ketiga yang ada di dalam ayat tersebut adalah berjihad di jalan Allah. Dan tidak takut terhadap pencercaan orang-orang yang suka mencela gitu. Nah sifat suka berjiat melawan musuh-musuh Allah inilah tampak sekali ya pada masa Abu Bakar As siddiq gitu ya. Apalagi terutama dalam memerangi orang-orang murtad. Dan Abu Bakar dengan sangat antusias gitu ya menghancurkan kekuatan mereka gitu. Abu Bakar sangat tegas sekali gitu dalam memberantas orang-orang yang murtad ini. Sebagaimana pernah gitu ada orang-orang yang datang yaitu Uyainah. Uh, Uyainah bin Hasan datang kepada Ubaqat al Siddiq. Uyainah ini sebenarnya dia tuh mau tetap melaksanakan salat Akan tetapi tidak mau membayar zakat gitu. Karena menurut Uyainah ini membayar zakat itu sebenarnya hanya dia maunya hanya kepada Rasulullah saw. Karena Rasulullah saw ini sudah wafat sehingga Uyainah ini tidak mau membayar zakat lagi. Karena dia merasa itu sudah tidak kewajiban lagi. Karena beliau sudah wafat gitu. Karena Rasulullah saw sudah wafat. akan tetapi Abu Bakar pertamanya nih awalnya Umar bin Khattab itu bilang oh ya udahlah ya gitu memberikan kompromi gitu kepada Uyaina. Akan tetapi Abu Bakar As Siddiq tidak memberikan kompromi sama sekali. Beliau tuh benar-benar tegas gitu. Sebagaimana sifat ketiga ini berjihad di dalam Allah dan tidak takut cercaan terhadap orang-orang yang menghina gitu. Jadi Abu Bakar As Siddiq tuh benar-benar tercermin dalam sifat-sifat ini gitu. Sehingga akan timbul gitu. Akan hasilnya adalah kejadian-kejadian umat seperti seperti itu gitu di masa-masa setelahnya. Kemudian sifat yang keempat adalah bukan sifat yang keempat. Kesimpulannya adalah itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki gitu. Jadi Abu Bakar Ash-Shiddiq ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebelumnya itu merupakan apa ya? sebuah berkah gitu bagi kaum muslimin pada saat itu. Seandainya kalau pemimpin umat Islam pada saat itu bukan Abu Bakar mungkin output sejarahnya itu bakal beda gitu hasilnya mungkin umat Islam bakal runtuh kita tidak tahu gitu kan Namanya juga apa sejarah alternatif gitu ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan Abu bakar asyiddi kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin tetap bertahan bahkan hingga 14 abad kemudian itu hingga hari ini seperti itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada oubahar asyiddi radhiallahu Anh Nah, kita ke poin yang kedua nih. Setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat kejadian umat. Yang kedua adalah karakteristik masyarakat Muslim pada masa Abu Bakar As Siddiq radhiullahu Yang pertama adalah masyarakat Muslim dalam artian Islam ya, yang sempurna, yang ideal gitu dalam potret yang ideal adalah iman mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Masyarakat muslim itu pada saat itu ya Pada masa awal Al-Siddiq itu benar-benar masyarakat yang uh, Agama itu bukan mereka anggap sebagai sesuatu yang sekunder gitu Yang kadang dibutuhkan, kadang ditinggalkan Tetapi agama bagi mereka, bagi masyarakat muslim pada saat itu adalah Hidup dan ruh mereka gitu Bukan hanya dalam ritual ibadah saja Tapi mereka konsisten menjalankan agama secara benar dalam perilaku, persepsi, mindset, konsentrasi, nilai-nilai luhur, hubungan sosial, hubungan family, hubungan kepada tetangga, jual beli dan berbagai aspek dan dimensi dalam kehidupan gitu. Bahkan sampai ke politik amar ma'ruf nahi munkar, mengontrol tindakan penguasa dan pemerintah gitu. Jadi benar-benar masyarakat muslim pada saat itu itu benar-benar menjelaskan Islam itu secara totalitas, benar-benar Taqwa mereka, iman mereka kepada Allah Dan hari akhir itu benar-benar di level tertinggi Pada Pada masanya gitu seperti itu Nah yang kedua adalah Masyarakat muslim adalah masyarakat yang terwujud Di dalamnya tingkatan tertinggi dari makna umat nah, Jadi makna umat di sini adalah Kalau menurut masyarakat muslim pada saat itu ya Pada masa Abu Bakar Umat itu bukan hanya sekedar komunitas manusia Yang terkumpul dalam satuan bahasa Tanah air atau kepentingan Ikatan-ikatan seperti itu sudah ada gitu Bahkan sebelum masa jahiliyah ya Jadi sudah bukan hal yang baru gitu Tetapi masyarakat muslim yang seharusnya adalah Masyarakat yang memiliki ikatan makna robbani Yaitu mereka tuh diikat oleh tali akidah Tanpa memandang bahasa, jenis, warna kulit dan kepentingan bangsa dekat Awakat Asyidik bisa berteman dengan Bilal Salman Al-Farisi yang seorang Persia Bisa berteman dengan Suhaib ar seorang Romawi gitu Jadi benar-benar lintas bangsa gitu, internasional. Jadi ikatan mereka tuh benar-benar ikatan yang tidak dibatasi oleh bangsa. Jadi gua cuman mau berteman sama lu karena lu satu suku sama gua, satu keluarga, satu lingkungan, enggak. Kalau masyarakat Muslim itu mereka tuh diikat oleh tali aqidah, tidak peduli latar belakangnya gitu. Jadi benar-benar masyarakat yang heterogen gitu seperti itu. Kemudian. Uh, poin ketiga adalah Masyarakat muslim adalah masyarakat yang berakhlak Yang berdiri di atas landasan moral yang jelas Yang bersumber dari perintah dan bimbingan agama gitu. Jadi masyarakat uh, itu landasannya tidak mencakup hubungan antara dua lawan jenis saja uh, Akan tetapi landasan moral ini lebih luas Daripada sekedar dalam hubungan antara dua orang gitu ya Antara si A dengan si B Tapi Landasan ini juga mencakup moral dalam politik, norma-norma ekonomi, jual beli, sosial dan pemikiran dan berpendapat. Jadi, apa? Hukum-hukum Islam itu benar-benar apa ya? berakar sangat jauh dalam gitu di masyarakat muslim pada saat itu gitu. Sehingga setiap apa ya? Setiap gerakan-gerakan mereka, setiap aktivitas mereka Itu benar-benar berlanjikan norma-norma Islam seperti itu Nah yang keempat adalah Masyarakat muslim adalah masyarakat yang disibukkan dengan hal-hal yang berguna dan bukan hal-hal yang berarti Keseriusan bukan berarti bermuka masam atau galak ya Kayak serius yang jenuh yang boring gitu ya Akan tetapi keseriusan adalah ruh yang membangkitkan semangat manusia Dan mendorong untuk giat bergerak dan beramal Perhatian orang adalah perhatian yang lebih tinggi dan jauh dari realita raya sedekat, sehingga masyarakat Muslim pada saat itu itu tuh benar-benar terfokus pada hal-hal yang benar-benar progresif gitu, yang ada progresnya bukan apa bukan hiburan-hiburan semata yang malah menjerubuskan dan melalaikan seperti itu. Nah yang kelima, masyarakat Muslim adalah masyarakat yang terdidik secara militer untuk bekerja. Jadi kan Pada saat itu ya Masyarakat muslim pada saat itu kan Mayoritas Mayoritas itu kan terdiri dari suku-suku Arab Yang notabene mereka itu tinggal di gurun pasir Sebenarnya sih di gurun pasir juga ya Maksudnya nggak semuanya gitu ya Ada orang-orang yang juga tinggal di kota-kota Seperti Makkah dan Madinah gitu Tetapi karakter mereka itu uh, Kurang lebih itu Mereka tuh karakternya keras Karakternya keras sebagaimana Orang-orang pantai, orang-orang gurun pasir tuh keras Sehingga itu mereka terbiasa hidup dalam lingkungan yang militeristik gitu yang sangat keras sehingga ketika disuruh mobilisasi untuk memerangi orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam itu tidak butuhkan tidak dibutuhkan waktu yang lama gitu karena umat Islam pada saat itu sudah terbiasa dengan apa peperangan-peperangan dan kehidupan yang sangat keras seperti itu ya Sehingga efisiensinya itu ada gitu Pada saat itu Ketika Abu Bakar Asyidik memerintahkan Kaum muslim untuk memerangi orang-orang yang murtad Mereka langsung bergerak Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu Nah yang terakhir Masyarakat muslim adalah masyarakat yang ahli beribadah Ruh ibadah yang terlihat jelas Dalam tindakan-tindakan mereka gitu Mereka beribadah bukan hanya dalam Melaksanakan ibadah wajib dan sunnah Demi menghadap Demi mengharap ridha Allah gitu Akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaan Semuanya itu bekerja dalam benak mereka adalah Suatu ibadah yang harus dilaksanakan Dengan ruh Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Penguasa mengatur rakyatnya dengan semangat ibadah Guru mengajarkan Al-Quran Dan memintarkan orang dalam hal agama Dengan semangat ibadah Jadi segala sesuatu itu orientasinya itu ibadah gitu. E, semua orang tuh merasa bertanggung jawab terhadap muslim yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Nah, itulah sifat-sifat terpenting masyarakat muslim pada masa Khalifah Abu Bakar ash yang merupakan permulaan era khalifah ar Sifat-sifat inilah yang menjadikan masyarakat muslim menempati cakrawala tertinggi yang menjadikan masa ini sebagai masa ideal dalam sejarah Islam. Ia juga membantu menyebarnya agama Islam dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ekspansi Muslim pada itu ya, ekspansi Islam pada masa itu adalah ekspansi yang paling cepat gerakannya dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan Romawi maupun Persia Sassanit, Persia apapun lah pokoknya bangsa-bangsa yang sebelum umat Islam itu kalah gitu. Apa pergerakan mereka dalam melakukan ekspansi 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 itu semua karena karakter-karakter masyarakat muslim yang sangat bagus ini ya, sangat ideal ini yang mendukung apa? ekspansi Islam pada masa-masa setelahnya gitu. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini ya. Cukup pusing ya, cuman kalau seandainya antum semua berhasil mentadabburi apa? Dari ini semua insya Allah Antum bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Jadi kita tuh belajar sejarah itu tidak hanya untuk Diingat aja sebagai sebuah teori bukan Akan tapi kita tuh berusaha mengimplementasikan ini semua Dalam kehidupan sehari-hari kita Sehingga kejian-kejian Islam ini Akan kembali di masa-masa saat ini seperti itu Nah kurang lebih mohon maaf Baruk fikum Kalau seandainya Antum ada Saran, kritik, Antum bisa hubungi Instagram ane ya Lutfi underscore Zakaif atau Instagram abo Naf. Kurang lebih mohon maaf, Barakallafikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh